0: Hola, buenas noches amigos y amigas de Psicowork, estamos en el podcast de Espacios Reflexivos y el día de hoy tenemos un tema muy interesante en relación a las finanzas personales, al cómo poder administrar nuestras finanzas. Mi nombre es Aralia Velasco y el día de hoy
1: está acompañándome... Yo soy Gemma Moreno, gracias nuevamente por acompañarnos a nuestro segundo podcast, eh, como dice mi amiga y colega, este es un, un tema muy interesante que nos va a ayudar no solo en el mejor manejo de nuestras finanzas, sino otros aspectos que implica esto, como el ahorro, como la importancia de poder administrar los recursos que pues, poco a poco vamos eh, pues, teniendo a lo largo de nuestra experiencia laboral. Y gracias a todos. Alfredo, Fredo, Pedro está con nosotros Pedro.
0: acompañando Fedro Alberto Sánchez Martínez, quien es licenciado en administración y maestro en finanzas y pues bueno, tiene una amplia experiencia en eh, la parte de cómo poder administrar nuestras finanzas. ¿Qué te parece, Fedro si nos hablas un poquito de ti? ¿A qué te dedicas? Eh, más o menos, ¿qué es lo que tú haces para que nuestros amigos puedan conocerte también y ya ir como entrando en materia?
2: Claro que sí, eh, pues mucho gusto a todos, muchas gracias por, por la invitación sí. y como bien comentan, efectivamente el tema de las finanzas personales a veces lo dejamos pasar, suena demasiado básico y son de esos, yo creo que, cosas que no son los hilos negros que nos podemos inventar en la vida, pero sin duda hacen una gran diferencia, eh, hay varios estudios que dicen que la tercera cosa más importante que una persona valora en la vida, aparte de la salud y la familia, suele ser el dinero, y el dinero traducido... En una especie de eh, libertad financiera Hoy por hoy Donde el mundo se mueve a través de una economía muy compleja Donde el principal eh, valor agregado es qué tanto poder adquisitivo tenemos Y eso qué tanto nos lleva a tener cierto éxito Y lo digo, éxito entre comillas En función de lo que generamos Bueno, pues las finanzas personales sin duda entran como Esa piedra angular O el primer paso para poder, poder comprender y tomar mejores decisiones Y bueno, les platico un poquito acerca de mí eh, llevo cerca de 14 años en la industria del sistema financiero mexicano, particularmente especializado en la parte de portafolios de inversión, administración de riesgo, eh, análisis de inversiones, tanto en México como en el sistema internacional de cotizaciones. Y bueno, básicamente parte o una, sí, un, un lado de, de, de las cosas a las que me dedico es ayudar a ciertas personas a tomar mejores decisiones en cuanto a sus finanzas. Entonces, bueno, pues primero que nada muchas gracias y si podemos aportar hoy con un par de... Eh, dudas que tengan y podamos aclararlas, yo encantado, ¿no?
0: estoy, seguro que, estoy segura que este, este podcast va a ser de muchísimo beneficio para, pues para nosotras y para las personas que nos van a estar escuchando
1: a nuestros amigos y amigas de la comunidad de Psychowork. sí, sobre todo como una herramienta para la orientación ¿no? porque pues sí, no implica que no llevemos un, un manejo de nuestras finanzas, pero puede que esto no sea de una manera saludable y me refiero saludable porque pues puede que el, el no buen manejo nos genere otro tipo de conflictos, ¿no? No solo financieros, sino pues incluso una salud física, porque estrés, eh, porque pues constantemente nada más estamos viendo para poder cubrir nuestros, nuestros pagos que tenemos cada mes. Entonces creo que este tema pues nos va a orientar no solo a lo que, a los que nos están escuchando, sino a nosotras. Uh
0: -huh.
1: e incluso al, ne al negocio de Psycho World, ¿no? Así es. Bueno, pues ¿qué te
0: parece, Fredo, si nos empiezas a hablar un poquito de qué son las finanzas personales? ¿Cómo podemos definir esta parte? Y sí, pues háblanos de esto, ¿no?
2: Ok, perfecto. Eh, bueno, como tal, eh, las finanzas personales son todas aquellas decisiones, análisis, eh, todo el tema involucrado con la parte personal. Y sé que suena como pues, muy básico, no pues obviamente, el tema de pues en qué tomas decisiones de tu dinero de, de manera personal, pero es mucho más complejo que eso. Y déjeme ponerlo en este contexto. Eh, desde que... Tenemos uso de razón, y eso podrá ser durante la infancia, empezamos a tener una concepción de lo que es el valor del dinero, porque al final del día el dinero es lo que empezamos a tomar como moneda de cambio para adquirir ciertas cosas, seguramente... Cuando queremos, este no sé, una bicicleta, queramos un regalo, pues tenemos que, o una de dos, pedirle a nuestros papás o tener que ahorrar para empezar a adquirir todo esto. Esto va adquiriendo una mayor complejidad cuando vas creciendo y particularmente, eh, bueno, a, a cierta edad donde ya adquieres tu primer empleo, donde tienes tus primeras deudas, cuando sales de la escuela, bueno, ya tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y, y en función de esas decisiones, como bien comentaban, si las tomamos un poquito mejor que el grueso de las personas, pues hay más, más probabilidad de éxito que tengamos una mayor holgura para poder hacer otros proyectos. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si a lo mejor después de la carrera el poco recurso que de repente obtenemos nos la pasamos gastando? Uh -huh. eh, por ahí dice una muy buena frase que generalmente trabajamos muchísimo para adquirir recursos, para comprar cosas que uh -huh. luego no necesitamos para luego tenerlas que vender... Por cosas que sí necesitamos. Entonces es un ciclo eh, realmente maquiavélico. Somos una sociedad consumista y no solamente en México, sino a nivel global. Y es muy normal que existan muchas cosas que necesitamos adquirir. Al final día creemos que necesitamos un nuevo teléfono, un nuevo coche, eh, cambiar constantemente de, de ropa, cuestiones así. Y esto influye en nuestras eh, necesidades, en nuestras actividades de consumo, de ingresos. Y al final, ¿qué pasa? Podemos llegar a caer en este vicio de gastar más de lo necesario como punto número uno y primer error, el tratar de adquirir muchas cosas de la parte de, de vista del consumo y no darnos cuenta que no estamos generando cierto porcentaje de esto para el futuro, para el ahorro. Uh -huh. eh, al final del día, cuando somos jóvenes, no tenemos esa percepción de pensar mucho en el futuro. Creo que es una parte psicológica y a lo mejor ustedes ahorita me, me, me podrán dar desde un uh -huh. punto de vista. Pensemos mucho en el ahora. Pero qué pasa, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 años después con ese tipo de metas financieras. Si no trabajas desde ellas, desde ahorita, muy probablemente se van a ir esos 5, 10, 15, 20 años y no vamos a hacer mucho al respecto, porque al final del día no es algo que se construye de la noche a la mañana. No es como comprar un billete de lotería y todo el mundo tenemos esa fantasía, ¿no? De le invierto aquí unos pesitos y voy a obtener cierta cantidad de dinero y ya, voy a solucionar mis problemas. La vida real no funciona así. Eh, realmente tenemos que empezar a ser muy conscientes de dónde estamos parados, cuáles son nuestros objetivos y cuál es el punto más idóneo, factible eh, para poder llegar a ello. Entonces, el tema de las finanzas personales, tratando de, de resumir todo este contexto, eh, yo lo pudiese resumir como ese análisis de encontrar individualmente, porque definitivamente no es lo mismo las finanzas personales de una persona versus otra, incluso desde una parte de la república versus otra, en cuanto a cómo llegar de un punto A, a un punto B, tomando en cuenta el análisis personal que tú tienes para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a temas monetarios se refieren. Okay.
1: Con esto que nos compartes el significado o para dónde se dirige cuando nos enfocamos en las finanzas personales, ¿tú cómo podrías decir que hay una pues una salud financiera personal?
2: Ok. Ok. Todo yo creo que en la vida es eh, equiparable. Por ejemplo, no sé, las plantas. De repente cuando empezamos a ver que una punta de una hoja se empieza a secar, bueno, hay un indicio de pues, que algo no está bien, ¿no? Y, y se puede arreglar. Pero ¿qué pasa cuando ya de repente esa punta ya es toda una hoja e incluso otras hojas empiezan a contaminar? Es donde te das cuenta. Creo que al final eh, el tema de una buena salud financiera empieza a ser lo mismo. ¿Qué pasa si de repente tienes que pagar tu tarjeta de crédito ...y sacas dinero del cajero para tener que pagar ese pago mínimo... ...bueno, eso ya es un pequeño indicio, ¿no? Uh -huh. Otra es que si a lo mejor... ...ahorita, por ejemplo, que estamos en el Prime Dame de Amazon... ...y Amazon se ha vuelto el mercado más grande de comercio a nivel mundial... ...y de repente vemos muchísimas cosas para poder comprar... ...y por más que las reducimos... ...vemos que nuestra cuenta es de cierta cantidad... ...y tus ingresos no te dan para, por ejemplo, adquirir esa, esos productos... ...y te endeudas a 12, 16, 24 meses bueno ese puede ser otro indicio en el cual ya estás comprometiendo tus ingresos futuros por más incluso de un año para algo que estás consumiendo en el presente que a lo mejor no te va a durar todo ese periodo de tiempo otro a lo mejor este indicio pudiese ser que eh, particularmente no tienes un ahorro ¿qué pasaría? y fíjense que, que, hay, que hay muchos analistas que me gusta cómo lo, lo, lo contemplan es ¿qué pasa si hoy te dijeran ya no tienes el ingreso que tengas? ya sea por un trabajo ya sea porque a lo mejor alguien te ayuda ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Tienes algún ahorro para ello? Y muchos dicen que si tu respuesta es sí, la miramos en lo siguiente. Puede ser de tres meses o menos. Bueno, ahí tenemos un problema, porque ¿qué pasa si no puedes sobrevivir de aquí a dos meses? Es un verdadero detalle que compromete Toda tu vida, porque a lo mejor tienes que pedir prestado, tienes que conseguir ciertas situaciones que ya te sacan de contexto y como ahorita comentabas, el estrés es bien, bien importante porque eso sí te ocasiona un estrés muy fuerte en tu vida. Ahora bien, puedes a lo mejor sobrevivir de tres meses a seis meses. Ah, pues, te tienes un poquito más de colchón para tomar otras decisiones. De seis meses a un año, bueno, ya tienes ahí un ahorro un poquito mayor. Entonces, ya estamos empezando a hablar de una cierta estabilidad y seguridad financiera. Si no la tienes... Uh -huh. Bueno, creo que aquí también es otro indicio. Entonces, el cómo descifrar si eh, tu estado es sano depende de varios factores, pero creo que son muy visibles en estos pequeños contextos que tenemos del día a día y esos son los principales que generalmente solemos ver de las personas que no tienen finanzas sanas. ¿no?
0: Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos, bueno, obviamente siendo malos, yo creo que esta parte de las deudas, pero, ¿cómo administrar nuestro dinero o estos, estos recursos que pues que vienen a, de repente a nuestras vidas? Ya sea por un trabajo, ya sea por alguna herencia, no lo sé, como varias cosas que pueden suceder a lo largo de la vida, pero que también pasan ciertas circunstancias, como por ejemplo, no, pues te despiden del trabajo o de repente tienes algo que pagar tan fuerte y que no sabes cómo administrarlo. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos administrar nuestro dinero de una mejor ...forma... ...o de una
2: forma... ...pues... ...saludable. Ok... ...creo que esa es... Eh, ...a veces... ...yo creo que una de las... ...principales preguntas... ...que nos tenemos que hacer... ...porque muchas veces creemos que... ...y ese es un tema... Eh, ...una falacia... Eh, ...que generalmente ocupamos... ...hoy no puedo ahorrar... Eh, ...tal vez... ...el próximo año... ...porque ahora tengo muchos gastos... ...y llega el próximo año... ...y que creen... ...resulta que generalmente... ...no lo hacemos... ...y al final ...esto se va aplazando... ...y se vuelve un mal hábito... ...entonces... ¿Cuál puede ser una de esas soluciones empezar hoy? Y, y fíjense que hay, hay ciertos analistas que dicen que, y concuerdo con ellos, en el cual si tú le debes, por ejemplo, a Hacienda o le debes a un amigo muy importante o le debes a las tarjetas de crédito o a alguien en general que tienes eh, una, una deuda, generalmente los mexicanos somos buenos pagadores, hay un buen estudio acerca de ello. Eh, lo que hacemos es que pues, ni modo, te, te muerdes el cinturón, vas y pagas, aunque no puedas este, hacerte ciertas cosas. Bueno, aquí un tip sería empezar hoy y empezar pagándonos a nosotros. ¿Qué quiero decir con ello? Imagínate que tú tienes una deuda contigo mismo. Y hay muchos estándares a nivel global, pero creo que uno bueno para poder iniciar puede ser un 10% de tus ingresos, de lo que sea. No importa si ganas 100 pesos o ganas 10 mil o ganas 100 mil, al final del día solo son ceros y se trata de empezar a crear un hábito si tú te debes a ti tu 10% de lo que generas y eso lo colocas si quieren empezamos metiéndolo abajo de la cama es el primer paso ahorita primero que nada cambia tus hábitos de consumo eso puede ayudar muchísimo y empezando con ese 10% ya creas una cierta sinergia un cierto hábito y obligate porque al final del día si tú te quedas mal a ti y tú no te pagas a ti bueno, pues ahí ya empezamos a fallar. Porque imagínate que no le pagas a la tarjeta de crédito. El banco pues, te va a empezar a llamar, te va a molestar, te va a decir que le pagues. Uh -huh. Y no es una experiencia grata. Entonces, eso en tu cabeza hace que tengas que pagar forzosamente tu fecha límite de pago. Así tengas que sacar la tarjeta de crédito para pagarte. Claro. Algo parecido. comprométete primero contigo. Búscate un porcentaje. Este 10% es un decir. Puede ser un 8, puede ser un 12. Pero algo que sea representativo de tus ingresos. Y trata de seguirlo al pie de la letra. Esta sería como la primera... Eh, recomendación o el primer paso, ya después a lo mejor podemos empezar a ver qué hacemos con este recurso, ¿no?
1: Existen como ciertas normas para poder hacer, eh, llevar a cabo estos tips o estas formas nuevas o estos nuevos hábitos saludables de administración. Me refiero a ciertas normas, por ejemplo, ¿no? En que yo sí he escuchado mucho el que no puedes gastar más de lo que ganas. O sea, esto sí es algo que de la ley tenemos que hacer y ¿qué otras, qué otras normas, digamos, podrías decirnos como, como esto, aparte de los tips?
2: Claro, y de hecho creo que tocaste una súper, súper importante, y vuelvo al tema, no es el hilo negro, pero les puedo apostar que muchos de ustedes que lo están escuchando han hecho este pegado una vez, muchísimas veces. Uh -huh. O sea, gastamos mucho más de lo que ganamos y lo peor es que no nos damos cuenta el tema que hoy existe de poder diferir tus deudas a meses sin intereses, el que tengamos tarjetas de crédito, eso permite que no tengas una concepción de cuánto estás gastando versus lo que estás ingresando. Entonces, de inicio creo que vale la pena, punto número uno, tener un presupuesto. Yo he escuchado muchas veces que, que hablan acerca de presupuestos y, y de inicio, eh, y me incluyo a veces, es un poquito abrumador el tener que agarrar una hoja Excel o tener que agarrar un cuaderno y empezar a presupuestarlo. Pero creo que si realmente quieres cambiar tus hábitos, si realmente quieres transformar tu futuro financiero, o sea, al final del día tener esa cierta libertad, tienes que empezar con los cimientos. Y los cimientos es: necesito darme una idea de cómo están mis hábitos en cuanto a consumo y gastos y versus lo que ingresamos. Entonces, primero que nada tienes que tener una concepción de cuánto estás gastando mes con mes, para que tengas una idea de cuánto en este caso pudieses gastar versus lo que te ingresas. Si te das cuenta que estás gastando. 200 pesos, y te están dando 150, ojo, aquí tenemos un gran problema porque ¿de dónde vas a sacar esos otros 50 pesos para poder cubrir ese diferencial? Y eso te va a costar unos 50 pesos. Obviamente, las personas o las instituciones que te están financiando de ahí generan un negocio. Entonces, al rato no van a ser 50, van a ser 60, más intereses y si no lo pudiste pagar por completo se va a ir a 70, 80, 90. ¿Y qué crees? Resulta que dentro de un par de meses una gran parte de tus gastos ni siquiera va a ser en consumo, va a ser en pagar intereses de las deudas de, híjole, de muchos meses atrás, justamente por no tener este hábito. Entonces, volviendo a este tema, creo que el primer punto sería eh, la tabla del 1, Ármate un presupuesto, revísalo y sé consciente, porque al final del día eh, no se trata de a lo mejor poner el chicle que compramos en la tienda pero tampoco se trata de que nos engañemos. Al final día nos tiene que servir a nosotros y tiene que ser algo que realmente queramos hacer. Es como cuando quieres ir al gimnasio, bajar de peso, cualquier meta que te propongas, todo empieza por cosas bien sencillas, pero que las hagas de manera continua. Entonces, en este caso yo les recomendaría hacer un presupuesto, eh, hacerte un clavado personal y también otra cosa aquí bien importante, ya que lo hagas y lo veas plasmado, puedes empezar a tomar decisiones. Te darás cuenta que hay cosas que a lo mejor no necesitas. Que a lo mejor el café de 80 pesos o de 70 pesos. Sí, te pesos. puedes
1: preparar uno en tu casa. Exactamente. O sea, yo creo que, que el tenerlo plasmado, la verdad sí ayuda mucho y lo digo de manera personal, que incluso no necesitas hacer como un Excel wow, sino <risa> te metes ahí en Excel y ahí ves que las plantillas y hay una de mi presupuesto o mis finanzas y está muy sencillo, nada más tienes que anotar como tus gastos, como tus ingresos y te incluso te arroja como una tabla y ahí ves como el porcentaje, ¿no? y que Exacto. dices, "Uy, cua, o sea, cuando te sale menos menos tanto es porque, bueno <risa> de ahí como dices, ¿de dónde vas a sacar estos 150? y que a lo mejor no es que lo debas al banco pero sí lo debes a, pues a otras personas que no te pueden generar intereses pero todo el tiempo estás en esta deuda eh, y no hay como esta libertad creo la palabra libertad financiera también eh, pues creo que significa mucho porque si sí el dinero te da libertad o sea de poder tomar decisiones de poder tomarte estos breaks que a lo mejor son necesarios o que estás en un trabajo y no te gusta mucho y tener este colchón como tú dices o este ahorro te permite poder tomar la decisión de no, no quiero estar acá me retiro yo ya tengo un, un recurso que me ayude a tomar una mejor decisión entonces, este, como estos estos hábitos saludables que tú mencionas y empezar desde desde el formar nuestro presupuesto y poder plasmarlo, no, la verdad sí ayuda muchísimo y empezar a ver qué cosas que son muy muy así que se te van, ¿no? Que tú dices, "Ay, son 10 pesos, no no pasa nada", pero son 10 pesos diarios, ¿no? Y y al final ya son 500, y esos 500 pudiste haber, haber sido de tu ahorro.
2: El gasto hormiga, totalmente.
1: Sí, ese, ese gasto hormiga la verdad es el que más...
2: No, y seguramente... Más es, no
1: se ve, pero sí, sí acaba.
2: Exactamente, y fíjate que de verdad son esas cosas que vemos todos los días, pero no nos damos cuenta, es, es esa falacia de vida que vivimos todos los días con ello pero al final del día nos hemos acostumbrado tanto que no le ponemos tanta atención. Eso de los gastos hormiga, hay muchos estudios y están publicados en, en la web donde pueden revisar y puede impactar entre un 13 y un 50% de tus ingresos. Realmente puede ser muchísimo. Hay gente sí. de verdad que se levanta, compra un café carísimo, pide el Uber en vez de a lo mejor tomarse uh -huh. el transporte para no ser más temprano, este, consume mucho a través de plataformas como Amazon. Y al final, si tú revisas todo su historial, sus gastos hormiga son tremendamente grandes. Y si tú hubieras podido reducir una parte de ellos, porque también es como todo, no hay que irnos a los extremos, no es que el día de mañana te vuelvas eh, cero consumista y te sí, vuelvas claro. muy depresivo, no va por ahí, más bien tomar pequeños eh, cambios, pero ser constantes y uno de ellos puede ser este tema del gasto hormiga, ya que tengas tu plan, tu, eh, sobre todo plasmado, Puedes empezar a tomar estas decisiones, ¿no? ¿Qué tanto realmente necesito y qué tanto no? Por ejemplo, en experiencia personal les puedo decir que de repente yo me daba cuenta que gastaba mucho a lo mejor en restaurantes, ¿no? Tú decías, no, no, no me percato después ya de muchos días, pues, ¿cuánto estoy gastando? Ya que de repente revisas tus cuentas, dices, oye, no puede ser, estoy yendo cinco veces a la semana a restaurantes. ¿Y cuánto es de esto más la propina y cuestiones así? Entonces ya genera un gran porcentaje y dices, bueno, ok, no significa que no voy a ir a restaurantes, pero a lo mejor si voy cinco veces, pues voy a ir tres. Y con esa diferencia, y si encuentras esa diferencia en otros eh, gastos o hábitos de consumo, resulta que ya te queda espacio donde no tenías espacio para poder ahorrar, ¿no? Y ahora, como tú comentabas, que no tiene que ser un gran presupuesto. Eh, chicos, hoy por hoy existen eh, en el mundo de las apps muchas apps en finanzas personales súper sencillas. Donde sí. tú descargas una y ahí mismo te dice. Y es más, trae alarmas donde te recuerda que tienes que meter tus gastos. Sí. Entonces, realmente no hay excusas para no tener un buen presupuesto, no que sea este primer
0: paso. Sí, creo que y creo que es esta parte de hacernos conscientes, porque de repente nuestra vida es tan... Obviamente tan rápida y a lo mejor no siempre estamos como al, 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 conscientes de qué es lo que estamos ganando, cuánto estamos ganando y en qué lo estamos gastando, ¿no? Porque de repente, bueno, personalmente a mí me pasa eso, ¿no? O sea, digo... Tengo muchas cosas que, que hacer... Cuando viene el pago... Cuando viene ya... Tengo que pagar carro... Tengo que pagar ciertas cosas... De repente digo... No manches... ¿Y cómo? ¿No? Ya de repente... No me quedé... Me quedé en ceros... O me quedé con 50... O me... Y entonces dices... Sí, pero creo que es esta falta de organización y de ser consciente de lo, que, de lo que estás obviamente teniendo en ese momento y en qué lo estás gastando, ¿no? Y creo que ese es un método de ahorro, bueno, no sé, me, no sé si se llame así, ¿no? Como un método de ahorro, pero es una estrategia, es una herramienta de cómo ser consciente para poder ir a, esa, a ese hilo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, y de hecho fíjate que es tan, tan real que un gran porcentaje de la clase trabajadora en México, eh, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era un porcentaje abrumador, era más de un 30% de todas las personas que recibía la quincena literal. Uh -huh. O sea, pasaban literalmente cinco días de su quincena uh -huh. y ya se la habían gastado, porque tenían que pagar la tanda, porque le debían a no sé quién, la cuenta de, de la fondita de la esquina. El punto es que ya vivías 10 <risa> días contando que te cayera la quincena. <risa> y así es un ciclo. Es exactamente. ¿Y,
1: y vives sobre eso nada más, o sea, sobre el pagar y el esperar, el esperar. ¿no? Sí. Y entonces es esto lo que te, lo que comentaba, ¿no? El, el estrés, el, la falta de libertad de poder decir, pues hoy quiero ir a un restaurante bueno, comer bien, pero al momento de que ya haces este presupuesto y a lo mejor al principio, pues si te acortas un poco en las actividades o en los gastos que estás teniendo, pero a la larga te da esta, esta libertad de poder ir a darte los gustos que, pues, muchos, muchos nos, nos cuesta decir no, ¿no? O sea, yo sí, el, la parte del que dices, ¿no? De vivir ahora, pues sí, hay una frase muy, de, pues, para eso, para eso trabajo, ¿no? Claro. Para darme mi gusto.
2: No, y fíjense sí. no, sí, al final tú te puedes convencer de lo que quieras, la, sí. la mente humana es tan poderosa que si tú quieres, no sé, correr cinco maratones, te encuentras un, 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 un por qué hacerlo, así como quedarte en tu cama. O sea, son extremos tan fuertes, sí. pero tú te puedes convencer de lo mismo. En este caso, yo creo que aquí sí si es bien importante, como les comentaba, eh, creo que la, la mayor parte de las cosas que fracasan es porque justamente nos vamos al extremo. No se trata de irnos al extremo, se trata de hoy, como bien comentabas, eh, eh, ser conscientes, creo que eso es lo principal y a veces ser consciente tú dices, bueno, pues ¿cómo soy consciente? No, yo soy consciente de lo que gasto y lo que, lo que genero la verdad es que no es así si tú puedes eh, hacer un análisis por ejemplo en este caso ordenar el tema de tu presupuesto y analizar cuánto representa a lo mejor ciertos rubros de tus ingresos eso te permite empezar a tener cierto contexto de las cosas a las que se lo estás dedicando y por ejemplo ahorita comentaba acerca de no precisamente de, 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 del presupuesto de lo que estás gastando es un tema histórico también se vale de qué vas a gastar, por ejemplo, te decías, no sé, la letra del coche, ¿no? Uh -huh. La renta, este... La tanda. La tanda, que es una forma de ahorro y se vale, digo, sí. al final es mejor que nada, sí, ya hablaremos sí. después a lo mejor de, de mejores métodos de ahorro y mejores métodos de inversión, pero al final del día, quien tiene una tanda ya está un paso adelante, quien no la tiene,
0: ¿no? Entonces,
2: por esa parte muy bien... Y, ¿Y cuál es lo padre también de ver tus gastos futuros? Creo que estás inconsciente. Creo que ya cuando ves tu lista y sumas y dices, híjole, tengo que pagar 100 pesos el próximo mes, pero voy a recibir 80, pues a lo mejor no te vas a, en ese momento al restaurante lujoso y lo pospones, pero sin duda esa decisión, que muchos otros que no están conscientes que no la toman, ya te hizo tener menos estrés, ya te hizo empezar a tener una mejor calidad para poder decidir a lo mejor los próximos meses y no meterte en este círculo vicioso que es lo primerito que tenemos que hacer para avanzar okay, okay. primero tienes que dejar de caminar hacia atrás y caminar hacia atrás resulta que pues, es ese ciclo vicioso que estamos gastando más de lo que generamos que estamos pagando muchos intereses que no somos conscientes de que no sabemos de cuánto es nuestro presupuesto que le pagamos a la tarjeta de crédito el mínimo entonces creo que el primer paso de verdad sé que suena muy básico pero es súper poderoso si lo hacemos de manera constante es ser conscientes de nuestros ingresos de nuestros gastos Manejar un presupuesto consciente y tratar de reducir los gastos hormiga que no son tan indispensables dentro de nuestros gastos. Creo que con esto ya empezamos un muy buen paso para agarrar una buena carrera de
0: trote, ¿no? Sí, sí, y, es, y como, como todo, ¿no? Son hábitos, ¿no? Y, hábitos, correcto. Hay expertos que dicen que los hábitos se tienen que hacer durante 28 días y creo que para poder empezar esto, porque de repente cuando nos están ahorcando como el, el típic, la típica persona que se enferma o la típica persona que tiene muchos problemas ¿no? y viene al psicólogo y quiere resolverlo todo inmediatamente, yo creo que eso también es muy parecido que nos pasa de repente con las finanzas, ¿no? Digo, llevamos un tiempo a lo mejor manejando ciertas cosas y de repente dices, no manches, ya no tengo nada y lo queremos resolver, pero creo que tenemos que empezar con estos tres pequeños pasos que nos acabaste de decir, ¿no?
2: Correcto, la aparte fíjate que también no es lo mismo dar pequeños pasitos y llegar a una cierta distancia que quererlo hacer de golpe tú te lo decías, el mm -hmm. quererlo hacer de golpe generalmente nos ocasiona disturbios en nuestras vidas claro. el, el, el querer que funcione ya el querer, por ejemplo, si ustedes no corren y ahorita quieren correr un maratón, se van a lesionar, es muy probable, se van a cansar, se van a lo mejor hasta decepcionar de, de, de este tipo de carreras, cuando a lo mejor lo pudieron hacer poco a poquito, volverse unos runners, eh, el que les sí. encante, el que salgan y disfruten el aire y cosas así, entonces hay una gran diferencia entre hacerlo poco a poco, que a lo mejor es este caso el, el consejo, a lo mejor a querer hacerlo de golpe, ¿no? Creer que con un par de decisiones, de decisiones mágicas que de repente no existen como el tema de la lotería, este van a cambiar nuestra vida, ¿no? Que sí. realmente la vida no funciona así. Sí,
1: así claro, es. cuando llegue la tanda ya, o el aguinaldo, o el aguinaldo. ya a cubrir los gastos, ¿no? Entonces, Exacto. creo que puede llegar sí, a ser un poco fácil pensar todo eso, pero no es fácil al momento de que ya lo vivimos y que ya trae consecuencias en, en nuestro desarrollo en todos los sentidos eh, pues no, la verdad a mí me aterriza mucho en dónde comenzar y de, bueno ya estoy comenzando entonces seguir en ese, en ese mismo paso para porque sé que más bien sé que tiene fruto no El, todo, todo esto de llevar una organización y ser consciente de, de cómo manejar mis ingresos y mis egresos y que puedo llegar a no lo veo como apretarme o quitarme cosas sino el control o sea, llevar un control eh, me, me va a permitir tener libertad, ¿no? o sea, disfrutar más las cosas pues en este caso a lo mejor materiales incluso pues puede ser de experiencias, ¿no? como claro, viajes como, claro. como todas estas cuestiones que, que valen la pena ya eh, tener este ahorro, este control, ¿no?
2: No, y aparte ya lo hablaremos a lo mejor en algún momento de las oportunidades en la vida los grandes empresarios y les puedo dar muchos ejemplos de ellos de entrada el hombre más rico de México se hizo multimillonario por una gran oportunidad tenía liquidez, le vendieron algo mucho más barato de lo que costaba lo compró y hizo un gran negocio y como él, muchos otros empresarios obviamente más pequeños, pero eso solamente se logra pues, partiendo de esos pequeños hábitos, donde como bien comentas te permite tener cierta libertad, cierta eh, amplitud financiera para después tomar decisiones un poquito más complejas. Pero no podamos llegar a ello a ser, si sí. no empezamos con esto que es básico. ¿no? Sí,
0: la... y, y creo que esto de las finanzas personales nos dan una confianza ¿no? y nos dan una seguridad. Creo que si empezamos obviamente a generar todo esto que acabamos de comentar, estos hábitos, nos genera una seguridad para el siguiente paso. Exacto. no y y que es un tema muy amplio que es un tema eh, que creo que a todos todos los que nos están escuchando nos sirve nos sirve eh, muchísimo en la vida no creo que es algo de, de una manera en cómo podemos organizar administrar y obviamente vivir más pues más felices también porque no porque obviamente como les mencionaba esto nos genera seguridad y confianza y cuando tenemos confianza pues estamos como más más felices ¿no? en ese aspecto pues muchísimas gracias Pedro por poder estar el día de hoy con nosotras por poder compartir eh, estas experiencias y que es muy enriquecedor para nosotros y para toda la comunidad que nos está escuchando ojalá podemos hacer otro podcast segunda parte de finanzas porque como sabemos son temas muy amplios temas específicos también y qué mejor pues tenerte en casa aquí en ZicoWork
2: creo que sí yo encantado muchas gracias por la invitación
1: Gracias, Pedro, eh, por tu aportación y sobre todo por aterrizarnos en cosas sencillas que podemos empezar hoy y que no necesariamente tenemos que tener ahí alguna pues a, al, algunos consejos de algún experto, sino si no, esto lo tenemos a la mano, cualquiera puede acceder y empezar a registrar con, únicamente con, con lo que gana, con lo que va gastando día a día y y eso mismo, al verlo, ya empiezas a tomar otras decisiones. Entonces, muchas gracias por, por, tu, por tu aportación, por tu tiempo, y por la apertura y la forma en cómo nos los explicaste. La verdad, estuvo muy, muy accesible y esperamos tenerte nuevamente para más temas como tarjeta de crédito por favor <risa> sí,
0: o hipotecas y esas cosas, de repente ah, eso sí es la, fore, la fore
1: la for, claro. por
0: favor pues muchísimas gracias amigos Esperenos en nuestro próximo podcast y pues decir no algo? Sé, comentar algo más
2: yo creo que nada más les dejaré un tipo de consejo Empiecen hoy. Eh, bueno, no sé a qué hora lo estén escuchando, pero se vale tomarse un par de minutos. Créanme que se van a sentir mejor después de hacer este ejercicio. Sí, Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias Pedro. Nos
0: estamos gracias. viendo. Nos vemos.